0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast, Isabel Vollrath. Liebe Isabel, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Ja, ich bedanke mich, dass ich in der Show sein darf, liebe Sibel. Erzähl uns doch mal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, wer du bist und was du machst. Also ich bin, wie gesagt, Isabel Vollrath. Ich bin Modedesignerin
1: mit einem eigenen Atelier in berlin Mitte. Ich habe in Berlin weiß an der Kunsthochschule Mode studiert, davor eine Ausbildung zur Herrenmaßschneiderin gemacht. Genau, ursprünglich komme ich aus dem Schwarzwald, aus einem kleinen Dorf namens kapel und ich bin in Berlin seit 14 Jahren. Genau.
0: Wahnsinn! Und wir stehen hier gerade in der wunderschönen Atelier in der Linienstraße für alle, die das kennen. Ist hier so sotera und wenn man reinkommt, duftet es wunderbar nach ähm, nach äh, Duftkerze und man kommt direkt in so eine in deine in dein Atelier rein. Es hat so einen künstlerischen Touch und hier hängen ganz viel ganz tolle Kleider und es ist irgendwie eine Mischung zwischen Ausstellung, Museum. Kunst und eben wahnsinnig aufwendiger, toller Mode. Also ich bin total geflasht. Vielleicht magst du ähm, unseren Zuhörern uns so ein bisschen erzählen, in welche Richtung dein, dein Design geht, damit die, die es jetzt noch nicht gesehen haben, eine Vorstellung haben.
1: Und mir muss ich sagen, dass ich eigentlich frei Kunst studieren wollte, also Bildhauerei. Ähm, gleichzeitig habe ich aber auch gemerkt, so nach dem Abitur, dass ich Mode und Stoff ganz toll finde und dann habe ich eben diese Ausbildung zur Herrenmaschneiderin gemacht. Das heißt, ich habe gelernt, eine zweite Haut für einen Mann zu entwickeln mit dem Handwerk, mit dem Perfektionismus dieses Handwerks. Und habe aber nach der Ausbildung auch gemerkt, ja, jetzt kann ich nähen, jetzt kann ich wirklich beherrschtes Handwerk. Reicht mir aber nicht, ich brauche die Kunst. Und und dann war für mich klar, dass ich irgendwie Mode studieren wollte. Und was man aber in meiner Mode auch sieht, ist nach wie vor mh, die Liebe zur Skulptur. Meine Schnitte sind aufwendig. Da sind viele Falten, da sind komplizierte Ärmelabschlüsse, das sind Schulterklappen und, äh, und Schleifen und Gürtel. Das heißt, ich gehe sehr gerne in den Raum, mit dem ich mit. Mit, also mit den Silhouetten, die ich erschaffe. Und so ein bisschen vom Stil kann man sagen, dass ich auf der einen Seite sehr an, so an historischen Formen hänge oder die sehr, sehr schätze, also auch irgendwie aus dem Mittelalter oder aus dem Barock. Und zur gleichen Zeit bin ich aber auch wieder ganz modern. Also ich ver- verbinde im Grunde zwei, zwei Stilrichtungen und schaffe dabei was Neues. Und wenn man sich hier im Atelier bei mir umschaut, dann sieht man schon, dass ich gerne auch installiere. Das heißt, jedes Objekt, jedes Möbelstück hat zu so seinen festen Platz. Da sind die Ballerinaschuhe in Form von einer Installation. Da ist der Zuschneidetisch. Ich liebe alte Möbel aus der Jahrhundertwende. Auch ähm, als Tischböcke diese alten gusseisernen Nähmaschinengestelle. Genau, dann hat, gibt es hier ein Rack voll mit meinen Papierschnitten, weil ich mache wirklich noch alles von Hand auf Papier und nicht digital. Natürlich sieht man auch ähm, Kollektionsständern der ähm, aktuellen Kollektion. Weiter hinten gibt es noch mal einen größeren Zuschneidertisch, wo ich dann auch äh, die großen Stoffballen auslege. Und ähm, genau, natürlich auch mein Kollektionsarchiv, der, ja.
0: Der Kollektion
1: der letzten fünf Jahre.
0: Die sind auch alle auf deiner wunderschönen Webseite. Und da habe ich auch dieses ganz tolle Teil gesehen, das schon älter ist mit diesem, das ist ein Oberteil und das ist voll und voll mit eben Ballerinaschuhen. Und du bist ja auch, wenn ich dich anschaue, du bist, äh, machst, bist auch, du machst Ballett, oder? Hm, ja, das richtig. sieht man dir an. das ist so eine ganz, du bist so eine typische, Ballerina oder sagt man das überhaupt so, Ballerina? Sagt Klar. Sagt Ballerina, so? Tänzerin. Tänzerin, genau. Und ja. das sieht man dir an. Tanzt du viel? Wie oft machst du Ballett? Na, tatsächlich, vor Corona,
1: zwei bis dreimal die Woche im Studio, seit Corona jeden Tag. Oh. <lacht> also tatsächlich. Allein, also ja? Genau, also entweder hier im Atelier oder zu Hause, entweder morgens oder abends mache ich meine Ballettstange in der Stunde.
0: So mit Musik, wie man sich das vorstellt oder machst du einfach nur die Übungen, damit du quasi in Form bleibst? Na, Es gibt ähm,
1: ganz schöne YouTube-Videos oder Mhm. tatsächlich dann auch Trainings ähm, Mhm. von Tanzstudios, wo man sich dann live hinzuschalten kann und dann die die Trainerin, die man sonst live sieht, Mhm. die kann man dann auf dem Livestream sehen und dann mit ihr trainieren. Also, es gibt viele Möglichkeiten, so, so wie es auch irgendwie äh, im Fitnessbereich viele Möglichkeiten gibt, zu trainieren. Auf jeden Fall mit Musik. Mhm. Und, ja, zum Beispiel der André Klemm, das war, der, oder, der war viele Jahre ähm, Ballettmeister hier am Staatsballett Berlin. Der hat ein ganz schönes Video aufgenommen mit drei Tänzern auf der Brücke in Paris, als man wieder trainieren durfte in kleinen Gruppen. Mhm. Und das liebe ich zum Beispiel. Genau.
0: Hast du auch eine Liebe für klassische Musik da? Genau. Hörst du selber auch klassisch? Ja, also ich ich bin auch groß geworden mit
1: Musik. Ich habe elf Mhm. Jahre lang Klavier gespielt. Bis bis kurz vorm Abitur auch an Wettbewerben teilgenommen und liebe Chopin, Rachmaninoff, Schubert, Beethoven
0: natürlich. Ja. Apropos Auszeichnungen. Du hast ja auch für deine Mode und für deine Arbeit ganz, ganz viele Auszeichnungen bekommen. Magst du mal erzählen, welche das sind und ich frage mich, wie das zustande kommt, also wie man entdeckt wird. Vielleicht hast du da einen Tipp für Nachwuchsdesigner, hast du dich selber beworben, finden die dich und wie hast du für diese Sichtbarkeit gesorgt, dass du eben auch deine tolle, tolle Arbeit gewissen Jüren vorzeigen konntest? weil ich sag mal, viele machen ganz tolle Arbeit, aber die ist nicht so sichtbar und du bist eine tolle, kleine und feine Künstlerin hier in Berlin und du hast unwahrscheinliche Sichtbarkeit. Wie machst du das? Also im Grunde habe ich schon ganz früh angefangen, direkt nach dem Diplom zu
1: schauen, was gibt es an Wettbewerben, wo kann man sich präsentieren, wo kann man die Abschlusskollektion zeigen. Und das habe ich, so, also direkt mit dem Diplom habe ich den Wilhelm Lorch, so einen Förderpreis bekommen in Frankfurt. Dann ging es weiter mit Stipendien ähm, der Stadt Berlin, das sogenannte NAVEG. Das heißt auch Elsa-Neumann-Stipendium. Das ist dann eben nochmal ein Jahr Kunstförderung tatsächlich für ein weiteres Projekt. Das habe ich auch bekommen. Das ist ein sehr begehrtes, ähm, das wird von der UDK ausgerichtet. Mhm. Genau, damit ging es weiter. Dann habe ich mich für den Baltic Fashion Award beworben, dann ähm, für den International Talent Support Award in Italien. Also ich habe schon so ein bisschen geguckt, was sind die größten internationalen ähm, Wettbewerbe, habe mich da beworben und kam dann irgendwie glücklicherweise mal ins Finale und habe dann auch
0: Preise ähm, dafür bekommen. Sehr schön. Also es ist schon Fakt, dass man sich auch ein bisschen darum bemühen muss. Auf jeden Fall. Und äh, gucken muss, wo sind denn die die Preise oder was gibt es denn da als an renommierten Preisen, die die für Sichtbarkeit sorgen, für relevante Sichtbarkeit in dem Bereich, wo du mhm. tätig bist. Selbst jetzt ist es mhm. noch so, dass es ja jede Saison vom Senat
1: geförderte Slots gibt, mhm. für die muss man sich auch bewerben. Da muss man ein Konzept schreiben und sich hinsetzen und sagen, okay, ich will eine geförderte Show haben mhm. und ich habe die auch zweimal bekommen. Genau.
0: Das wäre jetzt so mein nächster Punkt gewesen. Du bist ja seit 2015 auch Bestandteil der Mercedes-Benz Fashion Week gewesen, zumindest warst du damals glaube ich, zum ersten Mal dabei. Mhm, genau und äh, vielleicht magst du erzählen, wie es dazu kam und äh, wie du ja was du in dem Modestandort Berlin siehst oder ja was dich inspiriert hat, da dabei zu sein. Ja ist also eigentlich ziemlich spannend gewesen, weil das war genau das Jahr.
1: Indem dem ich ähm, aus meinem alten Atelier ausgezogen bin. Ich hatte vorher so einen Coworking-Space als Hauptmieterin angemietet, in Prenzlauer Berg, so eine Fabriketage. Und da waren wir zu zehnt, ähm, alle auf einer Fläche. Und ich habe beschlossen, ich brauche meine eigenen Räume, ich muss mich trennen, so schön es ist. Und habe dann da den Schlussstrich gezogen und bin im Mai, Juni 2015 hier in der Linienstraße gelandet, in meinen eigenen Räumen. Und kaum war ich hier, bekam ich von Mercedes-Benz einen Anruf. Ja, und sie würden mich gerne einladen, auf die Mercedes-Benz Fashion Week zu kommen, beziehungsweise meine Kollektion zu zeigen. Ich so, ist ja eine schöne Idee, ich bin gerade mitten, kommt gerade... Gerade vom Umzug, sage ich mal, und muss mich eigentlich erst sortieren. Und an der neuen Kollektion habe ich in dem Sinn dann auch nicht gearbeitet. Aber was ich natürlich machen kann, zeigen kann, best of so. Und das fanden sie schön als Idee. Und dann habe ich tatsächlich die Kollektion oder die Show dann auch Pictures of an Exhibition genannt. Die so ein bisschen wie Mussorgskis Bilder einer Ausstellung so durch meine letzten Jahre teilweise auch aus der Meisterschülerkollektion irgendwie einzelne Teile gezeigt hat. Ja, und es war die erste Show und die war wild, aber erfolgreich, würde ich sagen. Die ja, war dann auch vom Senat gefördert oder? Nee, die war tatsächlich nicht vom Senat gefördert, aber ich hab, hatte Glück, dass mich ähm, ein Kunstsammlerpaar hier auf der Linienstraße entdeckt hat, kurz nach meinem Einzug. Und mich als Designerin entspannt fand und hier auch was gekauft haben. Und die beiden haben mich dann bei meiner ersten Show unterstützt und haben mich seither begleitet. Und auch bei jeder Show wieder gesagt, okay, wir gehen als Showsponsoren mit. Das, mit
0: ist, in die Partie ich super so, präsent, so, den Ehr ja, spricht, aber auch für deine tolle Arbeit. Also, äh, ja, das finde ich ganz großartig, dass du da auch Unterstützung bekommst, weil mit dieser Förderung, da habe ich ja hier und da schon gehört von Designern, dass das gar nicht so leicht ist im Sinne von, da kann man sich dann immer nur um einen Slot bewerben, glaube ich, und nicht um eine, um mehrere nacheinander und für die Sichtbarkeit ist es ja nicht damit getan, dass man eine Saison dabei ist, sondern da sollte man ja schon so ein paar Saisons da sein, um wahrgenommen zu werden. Siehst du es auch so?
1: Ja, und ich meine, selbst also, der geförderte Slot ist die eine Sache, aber da kommen auch ganz viele Kosten, die nicht in dieser Förderung mit drin sind. Sprich, die Models müssen bezahlt werden, das Guestmanagement, die Flyer, die gedruckt werden. Dann muss man sich doch noch irgendwie bemühen, möchte man vielleicht ein kleines Goodie-Bag oder ein kleines Präsentchen für die Showgäste mitgeben und so weiter. Also, als, als Slotförderung ist wirklich lediglich die, 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 die Venue, also die Location, bei Mercedes-Benz War mir gar nicht
0: so bewusst, weil ähm, ich meine, bei den Slots ist es ja dann auch so, da kommt es ja drauf an, was läuft parallel, wie attraktiv ist der Slot, wer kann überhaupt da sein? Also da gibt es ja auch Unterschiede, also ich glaube, die sind auch unterschiedlich bepreist, glaube ich, wenn ich das richtig weiß vom Veranstalter. Genau, das ist ja auch nochmal ausschlaggebend und ja, also finde ich irgendwie schade, weil wenn man da schon was ausschreibt, also wäre doch vielleicht ein Ansatz zu sagen, dann fördern wir eben dieses Gesamtpaket. Also, ich würde es ganz cool finden, wenn der Senat dann sagt, das ist jetzt, was weiß ich, die Designerin of the Year und die bekommt dann halt zwei Slots und dann wird alles bezahlt oder, oder zumindest mit subventioniert oder dass, dass die ja. Leute überhaupt eine Chance haben. Vielleicht kommt es ja auch naja, mal, ich weiß es nicht. Man, Es ist schon auch eine.
1: eine tolle Förderung zu sagen. Definitiv. Man hat die Venue, man, also es wird ja dann auch Make-up, ist er dann auch vor Ort mhm. organisiert. Dann gibt es eine Lookprobe mit mhm. in der Vergangenheit, entweder der L'Oreal oder Maybelline mhm. oder ähm, ja, Schleichwerbung. Ja, macht nichts. Die müssen auch eh alle hier genau, Mikrofon nee, auf Mikrofon Auf jeden Fall kann ich immer nur sagen, dass ich ähm, immer ein ganz tolles Team hatte und mhm. dass auch alle immer gerne mit mir gearbeitet haben, auch die Models sich immer gefreut haben mit mir zu arbeiten. Also ich vermisse es sehr und ich hoffe, es wird bald wieder dazu
0: kommen. Ja, die nächste Fashion Week wird ja in Berlin im September sein, habe ich gehört. Ich habe ja immer so gehadert. Ich dachte, wird es im Juli ebenfalls sein wie Frankfurt, weil in Frankfurt ist ja jetzt die die äh, Premium und die Messen sind ja dort jetzt, also Frankfurt Fashion Week wird im juli Anfang juli stattfinden und die, Me- die Mercedes-Benz Fashion Week wird im September tatsächlich in Berlin stattfinden, es wurde jetzt offiziell verkündet ähm, und die Ausrichtung wird ja jetzt eine andere sein. Also Berlin wird mehr, glaube ich, Nachwuchs- und Designtalente und Zukunftsthemen und Digitalisierung etc. oder Nachhaltigkeit. In die Richtung geht es, glaube ich, um Diversität ähm, fördern. Und in Frankfurt sind jetzt so die kommerziellen Parts und die Ordermesse, Frankfurt baut da jetzt auch eine ganz neue, natürlich äh, neues Universum drumherum auf und rüstet sich auch. Die haben sich ja auf die Fahne geschrieben hier, ähm, Modehauptstadt zu werden. Glaubst du, die haben eine Chance im Vergleich zu Berlin? Oder was glaubst du, was im September in Berlin los sein wird? Hast du eine äh, Einschätzung?
1: Also im Grunde finde ich es eigentlich schon mal super, dass sich die beiden Parts jetzt trennen und auch zeitlich versetzt ablaufen, ganz ehrlich. Weil im Grunde war es für uns Labels, die hier parallel zur Couture in Paris immer im Januar und im Juli unsere Präsentationen haben, mit dem Hintergedanken, dass wahrscheinlich die Einkäufer nicht in Berlin sind, sondern in Paris. Und durch diese Trennung von der Messe, die ja gebunden war an den Standort am Gleisdreieck, leider hat deswegen immer Januar, Juli gehabt. Und jetzt, die machen das bestimmt super in Frankfurt. Und dann ist da die Premium und dann die anderen Me- die schaffen sich einen tollen Frame und wir in Berlin haben unseren, weil ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich nicht in Frankfurt gezeigt mhm. und ich, weil es ist so schon logistisch großer Aufwand hier im Homebase eine Show auf die Beine zu stellen, aber mit dem ganzen Pack nach Frankfurt ziehen und dann dort präsentieren mhm. mh, nee, da bin ich auch irgendwie einfach zu, zu,
0: zu stolz in Berlin zu zeigen ich liebe Berlin. <lacht> ja, da haben wir was gemeinsam. Aber ich ähm, bin, ich habe ja vor Berlin fünf Jahre in Frankfurt gelebt, in Frankfurt am Main. Ich sag immer, für mich hätte es schlimmer kommen können vom Standort her. Also ich werde jetzt tatsächlich versuchen, beides unter einen Hut zu bekommen. Ich habe natürlich nicht so eine Logistik wie du. Ich habe keine Kollektion. Ich muss nicht meine Models dahin schicken und so weiter. Ähm, aber ich werde da auch. Äh, ich habe Ko- Kooperationen in Frankfurt und. Äh, plane auch welche in Berlin. Also ich freue mich, dass ich äh, in beiden Teilen dabei sein kann und mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin sehr, sehr gespannt und ich hoffe, dass auch beides tatsächlich ähm, physisch stattfinden kann. Also nicht nur äh, nicht nur digital, das wäre natürlich super toll und ich glaube, die Leute sind auch hungrig danach, endlich mal wieder äh, tolle Mode zu sehen, was in die Hände zu bekommen, gestylte Menschen zu sehen. Also die, den ganzen Flair einfach mal wieder mitzunehmen. Ich, ich freue mich riesig drauf. Mm. Ja, also im, im, jetzt im Januar war ja ein kleines Format.
1: Das war ähm, auch schön
0: gerade digital. Das war, Gitarre, ja. Genau. war ja so hybrid geplant und dann ging es nur digital. Und das wurde auch ganz toll umgesetzt, aber das ist halt nicht, nicht man ist nicht das hat nicht den wie soll ich sagen es hat einfach nicht äh, der Spro- Funken springt nicht ganz so über vielleicht ist es mal anders wenn es mal alles mit virtual reality gemacht wird oder mit hm. so Brillen oder wenn man sich so wirklich dabei fühlt es ist schon schön und ich bin froh dass es das gab aber ich wäre lieber persönlich dabei Ich weiß nicht wie es dir geht oder mit Publikum oder so mit Menschen einfach ja natürlich also wir mussten ja
1: sag ich mal auch für den Aufbau dieser Gruppenausstellung im Kraftwerk dann auch einzeln in Timeslots unsere Kollektion da abliefern und wieder abholen. Und klar hat man dann mal von weitem den einen oder anderen Kollegen gesehen und dann war es irgendwie auch schon so ein Freudenschrei, ja. so huu, schön dich <lacht> zu sehen. Und das ist natürlich ähm, auch immer so toll an diesen gemeinsamen Events, dass dann diese Designer sich treffen und sich Klassen austauschen ja, ja, und ähm, ja, da sind wir wirklich alle durstig und
0: hoffen, dass es im September wirklich auch nicht nur digital stattfinden wird. Wir sind mal guter Dinge. Apropos Digitalisierung. Also du hast ja gesagt, du machst auch deine Schnitte und alles selber. Und ähm, das sieht ja auch ganz toll aus. Ich sehe hier deine Papierschnitte etc. Wirst du denn an dem Thema alles selber machen oder ohne Digitalisierung festhalten? Oder... Hast du Pläne, irgendwie irgendwann sowas zu digitalisieren, Prozesse zu digitalisieren? Jetzt Jetzt speziell, was die Schnitte angeht oder zum Beispiel oder du kannst auch allgemein, also alles Mögliche. Was ich kenne mich in der Produktionskette nicht so aus, was dann noch alles digital sein könnte. Deswegen frage ich dich jetzt einfach mal. Also vor der Digitalisierung kann sich leider keiner keiner
1: mehr drücken, denn wir sind im Luftzeitalter angekommen. Ja, trotzdem muss ich sagen, dass ich versuche, so manuell zu bleiben wie möglich, weil das ist einfach, das bin ich, das ist meine Person. Wenn ich zu viel digital auch am PC verbringe, dann geht es mir einfach nicht gut. Ich bin da auch so ein bisschen altmodisch, was meine Schnitte angeht. Klar, das macht Sinn, die digital ähm, mal zu fixieren, wenn jetzt in einer größeren Stückzahl auch produziert wird. Da bin ich auch offen. Aber sobald es hier wirklich in einem kleinen Rahmen ist, und das ist ja so, meine Kollektionen sind, ähm, entweder werden die Stücke nachgefertigt auf Maß oder es sind Einzelstücke. Und da bin ich mit meinen Papierschnitten total glücklich. Und ich finde auch die, die Art und Weise, mit der Hand und mit einem Stift auf, ähm, was auf den Tisch zu legen, das entspricht einfach meiner Arbeitsweise.
0: Ja, du hast ja vorhin auch, bevor wir das Mikro angemacht haben, erzählt, dass du wirklich vom Stoff bis zum endgültigen Produkt wirklich alles selber machen kannst und oft auch machst. Um einfach, weil deine Schnitte sind total aufwendig, deine, äh, deine, deine Stoffe sind total aufwendig. Du hast vorhin von so einem ganz tollen Stoff erzählt, den du selber gemacht hast. Vielleicht erzählst du mal, was du so... Keine Ahnung. Bedruckst du die teilweise oder lässt du sie weben oder ähm, genau und dann und dann schneidest du äh, und, und dann hast du einen Schnitt in, in äh, dann hast du jetzt verplapper ich mich. Dann möchtest du einen Schnitt umsetzen. Vielleicht wird die Umsetzung dann doch eine andere, weil du hast vorhin so schön gesagt, deine Hände machen dann was ganz anderes, als du dir vorgenommen hast. ist ja alles sehr sehr künstlerisch. Also ich finde es einfach großartig, dass du das alles selber machen kannst. Vielleicht kannst du da ein bisschen erzählen, was da alles dazugehört.
1: Mhm. Ja, also ähm, im Grunde habe ich ja schon in, in der Ausbildung gemerkt, dass, 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 ich, dass mich das total fasziniert mit dem Stoff, mit der Nadel, mit, mit perfekten Nähten, Taschen, ähm, teilweise auch irgendwie mit von Hand einstaffiertem Futter und Handknopflöcher, wer kann das heute noch? Im Grunde ist es für mich halt auch ganz spannend, wenn ich eine Idee habe, eine Vision von einem Kleidungsstück oder von einer Kollektion oder eine Idee, also meine Kollektion hat auch immer irgendwie ein Thema, ob es Caravaggio ist oder venezianische Architektur oder Shakespeare, dann habe ich Ideen im Kopf und ich finde es toll zu sagen, ich versuche meine Idee auf einen Schnitt zu übertragen, der dann auch auf dem Material sichtbar wird, zum Beispiel, wenn ich auch selber meine Stoffe bedrucke oder bedrucken lasse. Es gibt halt einmal die Möglichkeit, dass man wirklich äh, selbst mit einem Siebdruck das manuell macht, dass man praktisch die Stoffe bedruckt oder... Das heißt, du machst es auch? Genau. Also, wow. Ich habe mich auch schon in die Siebdruckwerkstatt begeben und mit großen Sieben Meterweise Stoff bedruckt. Also das Schöne ist halt da, dass man experimentell auch übereinander drucken kann. Das heißt irgendwie zum Beispiel bei, dem, bei diesen venezianischen Fenstern, die ich damals entworfen habe, habe hab ich die dann in verschiedenen Größen entwickelt. Und habe dann auch übereinander gedruckt, so kleine über große Fenster, dann teilweise mit einem Plusterdruck, das ist ähm, ein bestimmter Druck, da wird in die Farbe ein, äh, ein bestimmter Binder ein, äh, also eingerührt und der, wenn der trocken ist, also wenn die Farbe trocken ist, muss man mit Hitze, mit einem Bügeleisen praktisch dann auf den Stoff rauf und der Binder bläst sich dann auf und wird so ein bisschen 3D, nennt sich auch, das kennt man auch aus dem Flockdruck, ja, so ja. T-Shirts, wo man dann so
0: drüber fassen kann und dann, dann ist es so ein bisschen haptisch. Nur ist es ja ein ganz feiner Tüllstoff, den du dann so gedruckt also hast, das, und das geht ist weiß auf weiß, also das, muss man, das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, wenn man es nicht gesehen hat.
1: Ja, auf, auf, auf Tüll lässt sich auch super drucken und den Stoff, den du gesehen hast, das ist im Grunde das nennt sich Ausbrennertechnik Mhm. da wird keine Farbe aufgetragen, sondern eine eine andere Flüssigkeit, die in dem Moment den Anteil, äh, den Baumwollanteil Mhm. sozusagen rauslöst und dadurch bleibt der Rest transparent, also da entsteht halt ähm, so ein bisschen was Chiffonartiges genau
0: Möchtest auch du mit deinen vorhandenen Potenzialen, Fähigkeiten und Kenntnissen deine unverwechselbare Marke im Fashion- und Lifestyle-Segment aufbauen? Ich helfe dir gerne bei der Gründung deiner eigenen Marke, biete dir meine Erfahrungen, meine Plattform und den Zugang zu meinem exklusiven Netzwerk. Triff jetzt deine Entscheidung und vereinbare dein kostenfreies Vorgespräch mit mir auf womeninfashion.de/mentoring. Echt schön, ja. dann hast du diesen Stoff. Den machst du aber. Wie ist das in deinem Kopf? Den machst du, weil du schon ein Produkt im Auge hast. Also denkst du erst, denkst du erst an den Stoff und denkst, wow, das wäre so ein to- Stoff, mit dem kann ich toll eine Bluse machen, oder hast du schon die Kollektion im Kopf und denkst dazu brauche ich jetzt diesen Stoff, oder wie, wie, stellt sich das zusammen und, und, und wie geht's dann weiter? Nee, also tatsächlich, wenn ich so arbeite, dass ich erst den
1: Stoff entwickle, dann entsteht erstmal der Stoff, so, und dann bin ich irgendwie im Stoff und egal, ob der jetzt im Siebdruck entsteht oder im Digitalen, und dann, wenn der Stoff vor mir liegt, dann entsteht die Form. Und dann merke ich, okay, da an der Stelle ist die und die Partie interessant. Da kommt die Tasche hin oder da ist es toll. Da kommt der Kragen hin oder hier hinten der Rücken. Also da reagiere ich praktisch eigentlich, was der Stoff von mir haben will. Und das finde ich auch total schön, weil man, man bleibt so frei dabei. Deswegen zeichne ich auch keine Kollektion. Die Kollektion, die ist in meinem Kopf. Wow. Sobald ich die zeichnen würde, hätte ich, glaube ich, das Gefühl, ich müsste mich dann an der Zeichnung so festhalten. Und in dem Moment, wenn ich sage, ach nee, ich arbeite gleich ins Dreidimensionale, dann entstehen da manchmal noch Sachen, die ich nie also die ich nicht geplant habe. Und jetzt bin ich auch ganz gespannt, weil ich Jetzt an der neuen Kollektion, auch mit Druck arbeite, aber mit Digitaldruck,
0: mhm.
1: äh, mit einer Künstlerin zusammen, also mit einer, ja, mit einer Textildesignerin, die nach Vor, nach meinen, nach meinen Ideen jetzt den Stoffdruck entwickelt hat. Der ist letzte Woche in Druck gegangen, der wird nächste Woche ankommen und das wird auch ganz, ganz wild und ich bin schon so gespannt und ich freue mich ganz schrecklich. Also ich werde natürlich jetzt noch nichts verraten, was das Thema und auch die Farbigkeit angeht, aber ich ähm, Ich
0: habe ganz große Lust, an der Kollektion zu arbeiten und Das heißt, du hast diesen diesen tollen Stoff äh, in Kooperation mit der Textildesignerin jetzt schon äh, in Auftrag gegeben und der kommt dann und du wartest sehnsüchtig drauf, aber was ganz genau damit passiert, weißt du jetzt noch gar nicht? Nee, ich habe natürlich auch
1: mein Thema und ich weiß, in welche Richtung ich gehen will. Und ich habe die Silhouetten auch vor meinem Auge. Aber da können auch noch ganz andere Sachen passieren, weil das Das ist ist dann wie, wenn der Stoff da liegt, dann fängt er an zu leben. Ich hatte auch vor drei Jahren, hatte ich auch mit einer Textilkünstlerin äh, gearbeitet, die hat für mich, weil wir beide Elefanten mögen, ähm, Elefantenprints mit Siebdrucktechnik auf Stoffe ähm, gebracht. Also ich habe ihr Stoff geschickt, Sie hat gedruckt und dann kam der Stoff aus Stockholm zurück hier ins Atelier. Und dann habe ich sie gesehen, diese riesengroßen Elefanten. Und ich so, oh Gott, die sind ja riesig. Die sind ja so groß, dass ich jetzt eigentlich nur große Sachen draus machen kann. Ja, und da wurden meine riesengroßen Kimono-Mantel zum Beispiel draus. Oder, naja, den Druck, den wir jetzt entwickelt haben, tatsächlich, den wird es auch nicht nur in einer Stoffvariante geben. Das Schöne ist da bei dieser Textilfirma in Holland, es gibt ein Stoffbuch mit verschiedenen Stoffmustern und dann kann man sich praktisch aussuchen, welchen Stoff man haben möchte. Man gibt digital, lädt seine Datei hoch und wählt den Stoff aus. Und die haben sich auch auch im nachhaltigen Bereich ganz toll aufgestellt. dass Ich habe jetzt auch wirklich nur auf ökologischen Materialien drucken lassen, also zum Beispiel auch auf Hanf, oder aus Tänze. Was ist das denn? Tänze, das ist ähm, aus verschiedenen Hölzern ähm, entstanden. Das mhm. ist so ein bisschen baumwollartig mhm. beinahe. Mhm. ganz tolle Faser. Oder es gibt jetzt mittlerweile auch aus ähm, recycelten Plastikflaschen
0: gibt es auch ähm, Fasern, die die anbieten. Finde ich eine ganz großartige Sache, weil unsere... Arme um, Ozeane, die sind ja auch so voll vollgemüllt. Ich, ich bin immer so traurig, wenn ich das sehe, selbst am Strand, wenn da so Plastikmüll mhm. ankommt. Tiere, die, die daran verenden etc. finde ist ganz toll, wenn man da was machen kann. Ja, Na,
1: ich habe kürzlich auch so ein tolles Video gesehen, ähm, auch wie Tiere sich unter Wasser oder auch Affen sich an Einwegmasken ver- verheddern oder denken, sie können sie essen. Das, oh nein. Zum, das zum Thema Einwegmasken und die Menschheit blickt irgendwie nie. Sie also lernt ist, nicht. Also ja, es ist also unglaublich. hier ja
0: nur durch Berlin laufen. Überall auf den Straßen liegen Masken rum. Fragt mich immer, gut, die, der eine verliert sie, lässt sie wahrscheinlich fallen, keine Ahnung. Aber das ist ja jetzt schon irgendwie verrückt, wie viel da rumliegt auf den nee. Straßen. Und das muss man sich jetzt mal in weltweiten Dimensionen vorstellen. Mhm. Ja. Spannend. Äh, Nochmal ein bisschen was Digitales als Frage. Ich hab dein, äh, ich war auf deiner Webseite, die, wie gesagt, total wunderschön ist. Und da sind auch all deine Kollektionen sehr künstlerisch gemacht. Alles, was ich vermisst habe, ist ein online shop Warum hast du keinen online shop Ja, das
1: ist <lacht> auch eine gute Frage. Also im Grunde, es ist so, dass zum einen... Ich brauche, also zum einen muss der Kunde das Teil anfassen, der muss es anprobieren. Ich muss dem Kunden auch erklären, wie wie rum es gehört, wie man am besten bindet und schleift. Und tatsächlich hat sich das auch bewährt. Also das ganz, ich habe eigentlich noch nie ein Teil online verkauft. Die Kunden kommen hier zu mir oder tatsächlich. Sie fragen an und wir vereinbaren, Termin. also es hat mich hat auch mal eine Dame aus Düsseldorf äh, gefragt, sie hat ein Kleid gesehen an der Schauspielerin in der Bunte und sie will unbedingt das Kleid haben und sie kommt extra nach Berlin, das ist natürlich toll, ja, das super. kann man so jetzt auch nicht immer ähm, sich ins, <lacht> ins Notizbuch schreiben, aber tatsächlich arbeite ich so, ich kann mir auch nicht vorstellen, jetzt einen richtigen Online-Shop weil dieses, also allein so der Gedanke, ich verpacke dann und dann kommt zurück, weil die Kundin nicht damit klarkommt oder es, es passt nicht oder ich weiß es nicht. Hm, verstehe ich weiß mich. nicht, ob man das jetzt so als ich wünsche mir ja auch wirklich, dass jetzt diese Lockdown-Zeit bald vorbei ist, aber ich bin auch der Überzeugung, dass die Kunden das auch wieder schätzen, dass sie in den Laden gehen und nicht mehr bei Amazon bestellen oder irgendwie bestellen, sondern auch die Beratung schätzen, die Sie in dem Moment haben?
0: Also ich bin tatsächlich äh, der Meinung, also korrigiere mich, wenn du es anders siehst, ich glaube, man braucht irgendwie mehrere Vertriebskanäle und ich glaube, online gehört auch dazu. Und das meine ich gar nicht unbedingt, dass online das vor Ort ersetzt, weil vor Ort die Experience ist so, so wichtig. Ähm, Wenn ich mir die Mühe mache, mich auf den Weg zu machen dahin. Guck mal, die Frau wäre sogar aus Düsseldorf hierher gekommen. Sie ist gekommen. Oder sie ist sogar gekommen. Mhm. Und stellt jetzt auch gekauft. Das ist ein Hammer, also schon mal. Aber wenn ich selbst, wenn ich aus Mitte in, an den Kudamm ja. fahre und mir vorgenommen habe, weil ich mir was ganz Luxuriöses leisten möchte und ich nehme das Auto aus der Garage, fahre dahin, parke da, komm da an, dann möchte ich die 100% Experience haben. Ich habe da neulich auch in einem anderen Podcast mit jemandem drüber gesprochen, dass es mir tatsächlich auch schon passiert ist, dass wenn das nicht so war, wie ich es mir vorgestellt habe, dass ich dann wieder gegangen bin. Also ich glaube nicht, dass das eine das andere ersetzt. Ich glaube, ja. ähm, wichtig ist, dass man unterschiedliche Möglichkeiten anbietet. Man muss ja auch nicht immer alles im Onlineshop shop Zum Beispiel verfügbar sein, dein ganzes Repertoire, vielleicht was Leichteres oder was Einfacheres. Ähm, Vielleicht hast du vielleicht gar keinen eigenen Online-Shop. Mittlerweile gibt es ja hier in Berlin zum Beispiel kuratierte Marketplaces, die nur so handverlesene einzelne Stücke von ganz tollen Designern verkaufen. Sowas gibt es auch. Kann ich dir später nochmal im persönlichen Gespräch ähm, vorstellen. Solche Geschichten. Ja, ich ich, äh, glaube, das wäre vielleicht sogar eine Möglichkeit. Ich vernetze euch. Also ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht schlecht. Was du draus machst, äh, überlasse ich dir. Ich will gar nicht kreativ und künstlerisch in in deine Strategie äh, eingreifen, aber vielleicht hilft es dir ja. Im Grunde, du hast schon nicht Unrecht.
1: Ähm, Das würde schon Sinn machen. Es ist halt schon auch mit Aufwand verbunden und
0: den Aufwand muss man auch betreiben. Ja, den muss man betreiben oder man muss einfach schauen, wie man es hinbekommt mit einem überschaubaren Aufwand, der aber dem eigenen Anspruch dann noch gerecht wird, ob das in irgendeiner Form vereinbar ist. Allein
1: sage ich mal, ist. schon, es fängt ja schon an bei Produktfotos. Ganz genau. Genau. Und das ist dann nicht ein Laufstegfoto äh, von der letzten Fashion Week, sondern das muss dann wirklich von vorn, von hinten, von innen festgehalten werden. Und, ähm, und das ist halt bei manchmal bei so komplizierten Schnitten, nicht so einfach, ja, aber vielleicht sollte ich einfach mal ein ganz einfaches Produkt entwickeln. <lacht> Extra für
0: den online
1: shop Extra. <lacht>
0: ein T-Shirt. Ein
1: T-Shirt, <lacht> genau. Oder eine Schleife. Ja. Nee, nee. Also im Grunde, ja. das steht jetzt schon auch auf, ähm, ähm, auf meinem Programm für die nächste Kollektion, weil ich auch der Meinung bin, dass dieser Print so toll wird, dass da ein ganz simples Teil ausreichen würde, um, um Aufmerksamkeit genug zu bekommen, allein durch den Druck.
0: So. Ich bin so gespannt <lacht> auf Welche Kollektion wird das? Wann wird das sichtbar sein? Naja, also wenn die Fashion Week im September ist, dann da. Ja, super. Also
1: du hast mir im Grunde was Neues berichtet. Ich wusste noch gar nicht, dass es nicht im Juni ist, <lacht> sondern erst im September. Ähm, wahrscheinlich, weil ich ein paar Tage bei meinen Eltern war. habe ich mir schon was verpasst. Ich. Genau. <lacht> ähm, nee, super. Also ich, ich wollte
0: auch schon den Senat mal anschreiben. Es also ist auf, auf der Fashion Week Berlin Seite mhm. online, äh, es ist, steht schon. Ich kann okay. es dir auch nochmal schicken oder du, du guckst mal. Ähm, da ist es schon kommuniziert. Mhm. Aber ich habe tatsächlich auch äh, erst vor ein paar Tagen davon gehört. Ist mhm. noch ganz fresh. Okay, super. Mhm. Okay, dann kommen wir zu der, zu den größten Herausforderungen in deiner Karriere. Was sagst du, war für dich so ähm, das die größte Herausforderung und wie bist du damit umgegangen? Die größte Herausforderung, die gibt es ja eigentlich ständig.
1: Also im Grunde ist es ist ja jedes Jahr eine Herausforderung, weil man nie weiß, geht's finanziell weiter? Kommen die Kunden? Kann man seine Miete pünktlich zahlen? Jetzt hatten wir letztes Jahr das das schwierige Corona-Jahr, was für mich gar, muss ich muss ich eigentlich zugeben, gar nicht so. Also das, eigentlich lief es sogar ganz gut, weil ich noch andere Projekte hatte neben meinem Label. Nämlich ein Kostümbild und noch ein Kunstprojekt und noch ein Film. Also tatsächlich kam auch Film auf mich zu, die Super. Kollektionsteile. Das also ein Spielfilm mit eingebaut haben, indem es um einen Modeschöpfer geht. Der wird auch dieses oder nächstes Jahr auf der Berlinale gezeigt werden, im Idealfall. Und habe auch schon gemerkt, dass meine Sachen halt auch bühnentauglich sind. Mhm. Auch Schauspieler auf mich zukommen, die für die Berlinale, für einen roten Teppich was brauchen. Auch Maria Schrader kam letztes Jahr und wollte damit nach Cannes. Nur wurde dann alles abgeblasen. Mhm. Das ist natürlich schade, aber... Das wird ja irgendwann stattfinden und irgendwann werden dann wird auch Maria Schrader wieder zu mir kommen und sich vielleicht was ausleihen jetzt donners. Ja. <lacht> ähm, genau und tatsächlich habe ich auch im Mai April Mai als es eben keine Einwegmasken gab habe ich Masken genäht ich mhm. war damit im Tagesspiegel mit einem kleinen Artikel und dann hat hier das Telefon geklingelt das ganze Wochenlang, Wochenende lang und ich so was was Grit, was hast du verbrochen? Also Grit Tönnissen vom Tagesspiegel hat über mich geschrieben, ohne dass ich es wusste und wurde dann dann überrascht von Telefonaten, was natürlich super war und dann alle meine Stoffmasken, die natürlich auch ein spezielles Design, einen speziellen Schnitt hatten,
0: bestellt. Also an der Stelle frage ich auch oft, äh, ob sich deine, Ko- äh, ob sich deine Kollektion verändert hat im Rahmen von Corona. Aber bei dir ist ja alles schon so, wie es vor Corona auch war. Wahrscheinlich hat sich da an den Stückzahlen und an der Größe der Kollektion gar nicht viel verändert, oder?
1: Na, naja, sagen wir mal so. Ich habe im Corona-Jahr jetzt nicht im Juli und im Winter eine komplette neue Kollektion mhm. gemacht wie wie die Jahre davor. Es wusste ja keiner, kann man überhaupt zeigen, ähm, auch aus welchem Geld, von welchem Geld soll meine Kollektion mhm. äh, finanzieren. Deswegen habe ich erstmal geguckt, dass ich jetzt die Projekte, die auf mich zukamen, bearbeitet habe. Und das, das war super, es hat ja auch Zeit in Anspruch genommen. Abgesehen, auch habe ich zwei eigene Fotostrecken noch gemacht. Das, die eine mit Balletttänzern, das war letztes Jahr im Juni das war Rubens Höllenschutz der Verdammten, da habe ich praktisch in der Stadtner Show halt eine Kampagne fotografiert mit teilweise Tänzer vom Staatsballett mit dem tollen Fotografen Patrick Walter, <lacht> genau. Und dann im September nochmal eine eigene Fotostrecke. Aber ja, jetzt merke ich, jetzt muss wieder eine neue Kollektion ran. Das muss keine 40 Looks sein, aber mal wieder ein richtig großes Thema und eine
0: neue Schnitte und Genau. Wir sind super gespannt, auch mit dem Stoff und dem Print. Dann kommen wir doch mal zu deinem größten Erfolg in deiner Karriere. Welcher war der? Hast du einen Punkt, wo du sagst, das war der Hammer? Für dich persönlich?
1: Na, erstmal war, glaube ich, einer der größten Erfolge, die Aufnahmeprüfung bestanden zu haben an der Kunsthochschule Berlin Weißen Weißensee. Die nehmen nämlich nur zwölf Leute. Wow. Und als ich am Ende wusste, ich kann da studieren, es da, war... Das war unglaublich. Ich war, ich kam aus der Lehre, ich war dann kurz in Italien, bin von Italien aus mit meiner Mappe extra nach Berlin gefahren zur Eignungsprüfung, bin dann wieder zurück. Also ich habe dann Praktikum gemacht ähm, bei einem Kulturschneider Schneider in, in Venedig zu dem Zeitpunkt und bin dann ganz, ganz glücklich wieder zurückgefahren nach Venedig, habe meinen Aufenthalt verh- verlängert bis September und habe dann im Oktober angefangen in Berlin ja und dann der nächste große Erfolg war natürlich dann Diplom und Meisterschüler und dann natürlich auch einer der größten Awards dieser International Talent Support in Triest mit Barbara Franchin die den ins Leben gerufen hat mit Renzo Rosso, der damals bei Diesel noch mit Hauptsponsor war. Und ich bin damals, habe ein Auto gemietet, äh, Kombi, habe die Kollektion reingeladen, mit der ich nominiert war und bin von Berlin nach Trieste gefahren mit dem Auto mit Zwischenstopp in München und habe die Kollektion gezeigt und habe dann auch noch einen der Awards gewonnen und das war schon auch toll. Also das, ja, es ist einfach schön zu sehen, dass die, dass die eigene Arbeit Früchte trägt und dass sie angenommen wird und Ja, das
0: treibt einen halt nach vorne, klar. Sehr schön. Äh, Hast du noch abschließend einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die vielleicht auch Designer, Designerin werden möchten im Modebereich? Ähm, Aus deiner Erfahrung etwas, was du denen mit auf den Weg geben kannst? Was
1: kann ich auf den Weg geben? Na, auf jeden Fall müssten... Muss man Leidenschaft mitbringen, Durchhaltevermögen, Disziplin, ähm, auch Zuversicht, wenn es finanziell mal knapp ist, dass wieder irgendwie, dass es besser wird, dass was Schönes passiert, auch wenn man harte Zeiten durchläuft, dass es wichtig ist, dass man sich auch ähm, nähtechnisch wirklich ein Fundament anschafft, weil es ist, ganz toll, wenn man wirklich auch das, was man im Kopf hat, selber umsetzen kann, ohne fremde Hilfe, dass man mit einer Nähmaschine umgehen kann und das Handwerk auch liebt, auf eine Art, dass man ähm, sich ein gutes Netzwerk aufbaut, schon während im Studium, nach dem Studium guckt, wie, wo kann ich Erfahrungen sammeln, wie kann ich auch, äh, wie kann ich an Materialien rankommen? Wo kann ich vielleicht auch mal bei Design einmal reinschnuppern? Interesse auf jeden Fall ist ganz wichtig. Also ich habe jetzt auch äh, ganz frisch zum ersten 1.4. Ähm, auch einen Praktikant, der an der HTW studiert, bei Hussein Chalayan. Ähm Bin ich auch ganz gespannt. Der sagt halt auch, ja, er hat ganz viel Leidenschaft, aber so kann er doch nicht so wirklich gut. nicht so, naja, das werde ich ja schon beibringen hier, hier im Atelier. Und ich bin eine strenge Lehrerin, hat er gemeint. Ja, ich bin aber auch ein guter Schüler. Jetzt bin ich mal gespannt, wie er Ach, sich schön. macht. Genau, also im Grunde habe ich jetzt schon auch gemerkt, dass es für mich auch schön ist, mein Wissen weiter zu vermitteln. Ich hatte in der Vergangenheit da eher so ein bisschen, war ich so ein bisschen vorsichtig, weil ich schon auch weiß, dass Praktikanten, haben auch Zeit und Energiekosten, wenn sie noch nicht so viel können, noch gerade am Anfang sind. Aber ähm, es ist, glaube ich, auch wirklich schön, wenn man sieht, dass jemand wirklich wissbegierig ist und, und das irgendwie und man da so ein bisschen was weitergeben kann von dem, was man selber auch von wie man profitiert hat.
0: Finde ich toll, dass du einem Nachwuchstalent eine Chance gibst und dein Wissen auch weitergibst. Das finde ich sehr respektabel. Auch, dass du dir die Zeit genommen hast für unsere Zuhörerinnen. Vielen Dank, dass ich in dein Atelier kommen durfte und diesen wunderbaren Einblick bekommen habe. Also du hast jetzt einen neuen Fan und ich freue mich dass du dabei warst. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich habe noch einen Satz, der, ja, den vergesse ich nie. Und zwar mein Schneidermeister
1: Klaus in Baden-Baden. Der hat immer gesagt, Isabel, ein Stoff behandelt man wie ein Mann. Mit Fingerspitzengefühl. <lacht> ich werde schön. den Satz nie vermissen, weil ich muss ihm recht geben, wenn ich einen Stoff anfasse, mit dem arbeite, dann arbeite ich mit ganz viel Liebe. Und das merkt man
0: vielleicht meinen Kleidungsstücken auch an. Auf jeden Fall. <lacht> Vielen Dank. <lacht>